0: Hallo zusammen, hallo Michelle. Hallo miteinander. Michelle Green ist the Money-Making-Machine. Eine internationale Wrestlerin mit einem Abschluss von der HSG. Was für ein Kombi. Ich freue mich schon sehr, mehr zu erfahren, wie es dazu gekommen ist und ob Michelle mit Wrestling ins so Money Matters, der Podcast von Miss Finance, mit mir, Angela Miggin und spannenden Frauen, die aus ihrem Leben erzählen möglich machen, durch Manimeders von Clare als Sponsor. Danke vielmals dafür. Liebe Michelle, schön hast du dir Zeit für uns. Du bist immer auf um 8 ich dich auf Instagram und du bist eine Woche da und dann zwei Tage da am Kämpfen und ähm, wir machen das Ganze online, dass wir das zwischen deinen Kämpfen schaffen. Aber mega lustig ist ja, wir nehmen um am Montag auf und wir sehen uns dann am Donnerstag im Flugzeug, weil wir auf dem gleichen Flüger sind. <lacht> <lacht> also, es gibt mega gute Zufälle, aber wir können uns schon auch noch nicht. Magst du dich zuerst gerade mal vorstellen?
1: Ja, gerne. Also, mein Name ist Michelle Green, ich wohne in Zürich und ich trete als Wrestlerin auf. Ähm, ich bin schon in den USA aufgetreten, habe in Mexiko trainiert und trete. Er war als der Money-Making-Machine Michelle Green als Wrestlerin in ganz Europa auf und bin auch in der Netflix-Serie Wrestlers gesehen ja Ich glaube, das sind so die wichtigsten Eckpunkte. zwischen ja, du hast es erwähnt, wir ähm, haben einen Masterabschluss in Unternehmensführung von der HSG, auch nach dem Studium auch und fünf Jahre in der Food-Industrie-Marketing gearbeitet. Ähm, ja, als Sportlerin ist noch ein Essen ein bisschen in einem anderen Fokus, also es ist ein bisschen weniger Genussmittel und ich habe so ein bisschen <lacht> Und ähm, ich bin als Diplomatentochter aufgewachsen auf der ganzen Welt und darum hatte ich auch sechs Sprachen. Italienisch bin ich noch am meisten daran arbeiten, weil mein Freund Italiener ist, aber es ist Schweizerdeutsch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch.
0: Mega, mega krass und irgendwie voll nicht dass du dann Wrestlerin bist, zumindest für mich, aber... Ich ja, glaube, wir tauchen hier gerade ein. Vielleicht zuerst Wrestling selber, und ich dieses über dein Profil gestolpert bin. Habe ich das so angeschaut und dachte, ui, muss man jetzt Angst haben vor dir? Und ich habe wirklich ich muss jetzt ehrlich zugeben, bis ich habe ein Netflix geschaut wegen der. Ich habe, wegen dir. Ich die Show schon schon nicht geschaut. Aber vorher habe ich wirklich gedacht, so, ui, was ist das? Also muss man da jetzt Angst haben vor dir, wenn man dich quasi auf der Straße sieht?
1: Ja, also ich bin ja 1,65 groß das ist sehr, sehr angsteinflösend. <lacht> ähm, ja, also ich denke, ich sage immer, Wrestling am besten erlebt man es bei einer Live-Show. Ähm, es ist wirklich so ein Live-Action- Spektakel, wo Athleten in Matches gegeneinander antreten und immerhin eine Geschichte erzählen. Und so über einen Abend lang oder dann eben über mehrere Monate um verschiedene Events, Zuschauer so ein bisschen aus dem Alltag mitnehmen in eine komplett andere Welt, wo Superhelden von verschiedensten Facetten gegeneinander um einen Titel oder in persönlichen Fäden gegeneinander antreten. Und, ähm, es ist sehr schillernd, vielfältig auch, mega inklusiv ähm, und vielfältig und auch sehr athletisch. Ich bin selber dazu gekommen. Ähm, ich habe gewusst, dass es gibt, weil ich ein amerikanisches Fernsehen geschaut habe, und immer vor der Bachelor ist noch Wrestling gelaufen, das weiß ich noch. Und das haben wir jetzt aber dort nicht den Ärmelinnen als Teenager, ähm, was bei den meisten Wrestlern tatsächlich so ist, dass die das von klein aufschauen und dass es ihren Daumen ist und was dann umsetzen. Und ähm, bei mir war es nach dem Studium nach Basel gewohnt und habe dann ähm, einen Zeitungsartikel über einen Schweizer Wrestler gelesen, der in Amerika einen Titel gewonnen hat. Und ja, dann habe ich das gelesen, das hat mich mega spannend dünkt und habe es dann angefangen zu schauen und bin dann so eigentlich zuerst zum Fan geworden. Und ähm, dann zu einem späteren Zeitpunkt bin ich auf Zürich gezügelt. und die Kollegin hat mir dann gesagt, so, du machst den ganzen Sport, du schaust das, du reist sogar auf Deutschland, um das zu schauen, ähm, live aluege gehe jetzt mal gut trainieren und dann habe ich im März 2019 mein erstes Training gehabt, ähm, in Rohrbass, also ein bisschen aushalb von Zürich und bin sehr fasziniert und es hat sich dann immer weiter entwickelt bis nachher im Herbst 2020 ich beschloss dann meinen Marketing Job zu künden ich hatte das Gefühl jetzt, wenn die Pandemie ist und die Welt endet dann mache ich jetzt das was ich am meisten freut daran habe. dann gehe reisen und äh, bin dann auf Mexiko zuerst und dann in die USA ähm, und habe jetzt trainiert und jetzt trete ich seit rund ja ziemlich genau zwei Jahren im Ring auf und hat etwa 80 Matches absolviert in dieser Zeit.
0: Mega, mega spannend. Also eigentlich <lacht> inzwischen ein bisschen ein Ausgleich zum normalen Leben, sage ich jetzt mal in Anführungs- und Schlusszeichen. Oder du hast schon auch den Traum, dass es eigentlich die grosse Karriere wird, oder? Genau, also ich habe ich bin dreieinhalb Jahre eigentlich unterwegs
1: gewesen, kann man so sagen. Und ähm, von denen bin ich zwei Jahre vollständig von meinem ersparten unterwegs gewesen. Und äh, mittlerweile bin ich in die Schweiz zurückgekehrt, auch in der Liebe wegen, mit meinem Partner, wo ich eben in Zürich wohne. Und ähm, ich bin erwerbstätig in Teilzeit momentan, beziehungsweise jetzt ab 1. Januar wieder voll. Und kombiniere meine Leidenschaft jetzt eigentlich in meiner Freizeit und das so realisieren will, durch das, dass es eine Nische ist. Ähm, also es gibt eigentlich die grössten, Wrestlingländer sind Amerika, wo uh, es äh, gesagt, Mexiko und Japan und ähm, dementsprechend ist es in Europa wirklich eben noch ein Sport, der jetzt nicht in den Top 20 ist, sagen wir mal, wo bekannteste oder meist bezahlte und ähm, innerhalb von dem nochmals Frauenwrestling auch eine Rolle hat, wo sich in den letzten Jahren sehr gewandelt hat. Ich schaue es seit 2015, sind jetzt acht Jahre, aber so in der hype mal vom Wrestling um die 2000er waren eigentlich vor allem Männer, im Fokus waren und Frauen sind mehr so zwischen zwischendrin als Augenschmaus gewesen und das hat sich vor allem in den letzten zehn Jahren gewandelt, wo sie als ebenbürtige Athletinnen dargestellt werden und auch gleiche Chancen bekommen.
0: Du hast... Mir vorhin schon einen blauen Fleck gezeigt. Und ich habe wirklich. Also, man wir wir sieht uns da, wir sehen uns leider nicht. Also, wie sie gefragt hat. Ja, ja genau. Also ich habe, ja. Nicht, nicht einfach so. Schau <lacht> <Und mir lacht> nicht um und zeigst an, deine blauen Flecken. Ich würde das einfach machen. <lacht> Hi, schau mal. Ja,
1: ich habe ich schon. Wir also sehen nach Training oder nach Intensität des nicht mehr. Und ähm, insbesondere, wenn ich eine neue Stelle angefangen habe, schon glaube, dass ich ein bisschen langer, ich gerade das jede Mal habe, weil. Ja. Also ich habe immer mit offenen Karten gesagt, was ich mache, weil es mir auch wichtig ist, dass ich einen Arbeitgeber habe, der das unterstützt und mir ermöglicht. Und ich finde es mega schön, wenn jemand der Leidenschaft hat und ich denke, es ist auch für einen Arbeitgeber wertvoll zu übertragen, der ausgleichen ist und vielfältig. Und, ähm, insbesondere im Wrestling, ich denke, es ist wie bei fast allen Künstlern oder Künstlerisch Schaffenden, dass mega viel Vermarktung halt ist. Und dadurch, dass ich im Marketing gearbeitet habe, ist das etwas, wo ich von Anfang an mega viel Wert darauf gelegt habe. Auch geschaut habe, dass ich viel in den Medien präsent bin. Auch der eigene Auftritt professionalisiert. Mhm. Und ähm, das macht schon einen Unterschied. Weil also, selbst wenn jetzt du der beste Schauspieler bist, aber nur bei dir im Dorf auftrittst und niemand sieht jemals irgendwo, dann ist es halt schwierig, dass äh, du entdeckt wirst. Mhm. Du musst halt schauen, dass du dich aufdrängst und dass Sicherstellst du, dass die wichtigen
0: Leute dich gesehen oder? Ja, absolut. Und wirklich, um mal zu sagen, ich habe sie gefragt wegen den wegen blauen Flecken, weil du hast, also ich habe sie wirklich auch mehr als Frage gefordert habe überlegt. Ähm, das wäre jetzt etwas, das mich jetzt ein bisschen abhalten würde, davon so etwas zu machen. Aber du hast dann eben auch gesagt, zum Beispiel zum Wochenende hast du gekämpft und dann nachher dann Hast du dich ähm, verletzt und so? Also es ist nicht einfach, aber auch wenn du sagst, es ist Show und so. Es ist trotzdem voller Körpereinsatz.
1: Genau, also es ist eigentlich wie so, ich sage immer, es ist ein Live-Action-Film quasi. Aber du bist nicht nur das Stand von dir selber, sondern du bist auch der Charakter gleichzeitig. Und das heisst, und mache unter der Woche fünfmal Sport, damit ich fit aussehe und fit bin. <lacht> weil umso besser dein Körper auch geschützt ist oder Muskeln hast umso besser kannst du dich auch abfedern oder, oder bist auch geschützt ja also es ist keine irgendwie Tanzchoreografie oder so durchgesprochen ist sondern eben es ist viel improvisiert oder eben Sachen die dann auch anders sind als man sich das vielleicht vorgenommen hat Und oder man auch reagiert aufs Publikum die sind auch wichtige Teile von der Show, oder? Und äh, ja, darum ist das äh, körperlich sehr intensiv. Plus natürlich haben durch das, dass es so ein verzettelt in ganz Europa stattfindet, hast du natürlich auch immer drei, an sich dort noch die Herausforderung ist. Also wenn in den USA ältere Wrestler triffst, die haben alle ähm, eigentlich beim Sitzen eher Problem. Also einer sitzt mhm. im Rücken, vom Fallen mhm. und dann gleichzeitig eigentlich noch im, äh, in der Liste wie leben vor lange Autofahren oder Auto Flug, ähm, einfach dein Körper halt ziemlich gestucht wird. Und das ist natürlich auch nicht mega gut, ja. Ah. Plus die ganzen Schläge halt im Ring, ja, auf deinen Körper.
0: <lacht> ja, weil das habe ich jetzt fragen. Das, was ich mit Wrestling verbinde, ist so der Akt, vom, du knallst auf die Matte. Das ist dem Fall aber echt. Mhm.
1: Ja, also es ist gleich mein Körper. Ich lerne natürlich, dass ich nicht äh, auf meinen Kopf gehe, oder? Mhm. Oder irgendwie schräg auf die Schultern oder so. Also, Fallschuhe ist etwas mega Wichtiges. Dass du zum Beispiel eben auf den oberen Rücken und nicht auf dein Steißbein am liebsten. Ähm, wie tut weh. Kann ich auch aus Erfahrung sagen. Okay. Ähm, aber ja, ist äh, wirklich ein essentieller Teil. Und wenn du Fürschung heisst, dass du den Kopf zur Seite drückst, damit du nicht Nase nicht oder? Aber das musst du wirklich einfach intus haben. Das übst. Übst, übst. übst. Genau. Und ähm, eben, also, ich meine, Boxer sind, oder sonst haben, glaube ich, weniger als fünf Kämpfe im Jahr, oder? Mhm. Wrestling ist natürlich auch körperlich, aber dadurch, dass es natürlich eben irgendwo eine Showsportart ist, kannst du natürlich auch mehrere Kämpfe im Jahr haben. Ja. Also, ich habe jetzt, ähm, ich glaube, das letzte Jahr 30 und selbst vorher, wo ich in den USA war, wo es natürlich auch noch mehr Möglichkeiten gibt, habe ich 50 gemacht. Wow,
0: okay. Ja. Du hast noch etwas anderes gesagt, und zwar das Marketing. Und ich kann da wirklich sagen, aber ich folge dir schon eine Zeit und du machst mega gutes Marketing. Ich habe inzwischen voll so das Gefühl, oh, oh wenn danke. sie mal in der Schweiz ist, muss sie sich unbedingt mal Wrestling schauen. Und ich habe wirklich gedacht, <lacht> ist das für mich so weit weg Also wir können natürlich auch noch verlinken okay. und so. Wenn jetzt ihr noch nicht folgt, könnt unbedingt mal schauen. At I'm Michelle Green von allen sozialen Medien. Genau, und das ist schon die Stimme, die du dann auch hast, wenn du deine Ads... Ja, sind ja nicht jetzt, aber wenn du so deine Snippets machst, um die Shows zu bewerben. Genau, wir nennen die
1: Promo-Videos. Es geht eigentlich, also, mittlerweile Boxen oder so etwas auch. Ähm, aber es geht natürlich darum, die Leute lustig zu machen auf Shows und auf Matches. Und dann tust du eigentlich meistens vorab vor einer Show einfach sagen, wo du das kämpfst, gegen wer. Und ähm, in meinem Fall natürlich auch, wie soll ich dich Toll
0: spielen und wie sich gehen und so. <lacht> Und du hast ja komplette Charakter dort, wo du bist, eben, wo du schon sagst, wo du auch spielst. Ich tue, ähm noch schnell eins von diesen Videos denn dass wir das auch hören.
1: <lacht> ja. Wrestling kommt nach Berlin. Und darauf musst du nur noch eine Woche warten. Denn am 4. November kommt The Money Making Machine mit nach Berlin. Und es treffen die besten Wrestler der Welt aufeinander. Jetzt gibt es so 20 Euro. Du musst erleben, wie ich am Schluss best in Berlin bin. Denn ich bin Michelle Green und für mich ist jeder Tag Zeit.
0: Du hast wirklich von A bis Z eigentlich eine Storyline. Und die finde ich mega spannend. Weil du sagst ja, aber du bist Michelle Green, the money -making machine. die Money-Making-Machine. Und Videos endet immer mit dem, and to me every day is payday kannst du es ein bisschen erzählen genau. wie das ist
1: sagst hm? wie money matters genau. das kannst du ja das
0: verstehen <lacht> ja, Dann haben ich habe die connection gerade gesehen was ist die story ist das einfach weil du aus der schweiz bist oder wie bist du auf die gekommen
1: man sagt immer dass eigentlich die erfolgreichsten charaktere sind die wo so eine vergrößerung von einem selber sind also eine extreme variante von etwas, was man selber ist. Also auch irgendein Thema, wo du kannst mega Auskunft dazu geben. Also Wenn ich jetzt eine bingo forscherin würde hätte ich jetzt nicht mega viele Informationen dazu. Müsste ich jetzt ein bisschen einlesen, oder? Ähm, Aber da ich natürlich Wirtschaft studiert habe, in der Wirtschaft arbeiten, ähm, ist das natürlich Mindset, aber auch äh, du kennst ja dann schon allein, dass du äh, den Wortschatz hast von einem gewissen Thema, das dir äh, geläufig ist. Das ist natürlich ein Unterschied, oder? Ähm, oder, ähm, ja, oder dass du vielleicht von anderen in deinem Umfeld siehst. Ich meine, an der HSG ist äh, genug sehr, sehr, sehr die Leute auch, wo du dann weisst, vielleicht so, okay, Seb, habe ich mal gesehen, vielleicht kannst du Seb irgendwie einbauen. Und ähm, so ist, als ich mir überlegt habe, wie ich im Wrestling möchte auftreten, ähm, habe ich mir dazu Gedanken gemacht. Und okay, für was ist die Schweiz bekannt als Diplomatentochter? Du kommst auch immer wieder auf die gleichen Themen angesprochen, oder? Schokolade. Käse, und Geld. Vielleicht noch Uhren. Und dann habe ich mir ja. gedacht, ja. Ähm, ja, also ich glaube, ich weiss, welches ich von denen nimmt. <lacht> ähm, ich bringe auch manchmal mal äh, Schweizer Schokolade mit, oder so, wenn ich irgendwo heinge. Genau. Äh, jetzt auch gerade, so wie jetzt Adventszeit ist. und ich letzte Woche verreist bin, habe ich am Flughafen noch etwas gesucht. Und dann habe ich so Schocki-Taler gefunden im Schweizer Franken, mm -hmm. Schocke und Gold und das ist das ich bringe
0: sie, genau. Voll, das ist perfekt. Und eigentlich ist es einfach mega viel Storytelling, wo gesponnen wird und wo die Leute dann abgeholt werden und in eine andere Welt ein entführt werden für eine Obig
1: Ja, und ich glaube, es ist auch einfach zu verstehen. Also reiche Schnösel ist äh, etwas, was man gut kann verstehen kann, oder gleichzeitig. Was meistens weniger vorkommt, dass ich die Heldin bin. Ich bin, meistens eher die Antagonistin. Aber gleichzeitig, äh, jeder Tag ist Zahltag oder Everyday ist Payday. Ich meine, das hätten wir alle gerne. Wenn man jemand auf den Senkel geht und sagt, so, und jetzt bist du da, jetzt ist Zahltag, oder? Also es geht in beide
0: Richtungen eigentlich auch, oder? Und das war auch meine Überlegung. Gewesen. Das heisst, du hast jetzt gesagt, in jedem Kampf gibt es eigentlich eine Heldin und eine Anti-Heldin. Also es ist eigentlich klar, in welche Richtung das Publikum so Selfänen?
1: Ja, es ist ähm, meistens immer so etwas wie eine Kurzgeschichte eben von einem Held und einem Widersacher, kann man so sagen.
0: Mani Mäders ist aber dafür bekannt, dass man auch unangenehme Themen anspricht. Und jetzt kommt es. Wir haben ein recht krasse Themen gehabt, weil, aber wir haben es schon gesagt, du hast ähm, doch auch körperlich immer wieder Sachen. Du machst einen Sport, und du vielleicht nicht immer wirst können. Also, wahrscheinlich kannst du ja nicht bis 60 ausführen oder 65. Wie sorgst du vor? Mhm. Ähm, also, ich im Ausland
1: war, vorschießen da, für den Fall, dass ich etwas war. Also, ähm, ich bin berufstätig, weil ich äh, sehr viel Freude an Einkommen habe. Und auch an der, <lacht> der mentalen Herausforderung, die den Beruf, den ich mache, mir sehr viel Freude macht. Ich arbeite im Marketing bei einem Verlag. Ja, es ist von der Vorsorge eben, das Training ist etwas, was ich viel machen kann. Ähm, es ist so im Wrestling, also das ist auch noch so ein bisschen ein Wechsel zwischen Mann und Frau aktuell im Sinne von, es gibt viele männliche Legenden, die 60 oder 65 sind und die haben damals so einen Bekanntheitsgrad erreicht, dass sie heutzutage gleich noch auftreten. Natürlich auch mit körperlichen Einschränkungen. Aber dadurch, dass Frauen voneinander stark dargestellt sind, ist es jetzt noch nicht so üblich ähm, im amerikanischen Fernsehen, dass Frauen über 50 aktiv im Ring sind. In Mexiko hingegen gibt es das, ähm, also genau gleich ähm, bei beiden Geschlechtern, ähm, dass die bis Pensionierung oder bis äh, nicht mehr physisch können. Ähm, das macht. Es ist auch ein, ein Running Gag, dass äh, wenn jemand seinen Rücktritt äh, im Wrestling gibt. das ist so ein, ein, ein Bug, ja, so ein, ein Fieber der Leidenschaft, wo eigentlich niemand je ganz loslässt. Es kommt immer wieder rein wieder, oder?
0: Oh, es ist der Und, Rücktritt vom Rücktritt vom Rücktritt. Das ja, hat... ja, also es ist wirklich
1: extrem. <lacht> Als ich Goreis, habe ich mir einfach vorgenommen, zu den besten Trainern zu gehen, damit ich mein Ersparten so sinnvoll wie möglich kann investieren konnte. Ähm, ich habe sehr sparsam gelebt, dann ähm, wege dann schlafst viel bei Kollegen, auf der Couch, wenn du unterwegs bist, vielleicht auch mal im Auto. Da ich im Training keinen Alkohol konsumiere und das ist keine komischen Substanzen oder so. Es ähm, sind sicher auch keine Ausgaben, die ich habe. Du ernährst dich immer gleich. Du ähm, kannst es auch gut vorbereiten. Es ist ja nicht unglaublich viel. Also ich meine, Reiss, und Brokkoli ist jetzt nicht ein bisschen negatives Brokkoli. In der Schweiz schon. Äh, ja, das Jahr ist das krass. Boulé ja auch. ja. Ähm,
0: Aber auch. Ja. Äh, ja. Also dort ist das Klischee erfüllt. Reiss, Brokkoli und, und Boulet.
1: Ist so. ist sehr häufig, ja. ja. Okay. Ähm, einfach sehr proteinhaltig. Und ich kann mir aber auch von Anfang an ähm, eine Ernährungsberaterin genommen und ähm, dann hat mir auch meinen Freund geholfen, er ist Fitnesstrainer und Ernährungscoach, aber er macht es nicht für mich. Ähm, Wäre, glaube ich, es ein bisschen komisch, wenn du den vielleicht gleich mal etwas gönnst, wenn du in die Partner dort ist und so, hey, <lacht> du wunderst dich, wieso es nicht läuft. Ähm, aber so ist es überhaupt nicht. Er ist mega unterstützend. Das ist, sind, so, ich denke ich, sehr wichtige Punkte der Vorsorge und das Wichtigste ist sicherlich auch einfach das Umfeld zu haben, wo einem unterstützt, weil es ist ähm, sowohl körperlich als auch halt mental sehr herausfordernd, weil du halt immer im selbst engagierten, also eigentlich als Freelancer dich immer musst bewer bewerben, gegeneinander bestehen und ähm, du schreibst kein von formal, Leute, an, hörst nichts zurück, vielleicht hörst du auch ein Nein und du musst dich immer wieder aufrappen und sagen, okay, aber das nächste Mal oder später oder vielleicht ist es jetzt noch nicht, aber später also es braucht vor mal sehr also viel äh, mentale Stärke, würde ich sagen.
0: Das kommen wir immer wieder zurück, wenn Frauen bei mir sind, die etwas möchten, wo jetzt vielleicht nicht so gewöhnlich ist, dass alle immer sagen, hey, es braucht einfach Geduld und Durchhaltewillen und du kommst 100 Nein über und beim 101. Mal klappt es vielleicht. Und ich finde gerade auf Social Media ist das so krass, du siehst halt nur das eine Mal, wo es klappt und darum jetzt vielleicht auch noch ein bisschen Motivationspeech, dass es manchmal so viel einfacher aussieht weder als es wirklich ist. Mir hat auch schon mal jemand gesagt, wow, du hast mega viel Energie, du machst so viel immer. Und das ist genau eines meiner schlimmen Themen, dass ich eben im Vergleich zu anderen Leuten relativ wenig Energie habe oder mich zumindest so fühle. Und dann hat ich, es ist so krass, dass es dann auf Instagram so überkommt. als wäre alles so easy. Mhm. Weil man sieht halt wie nur die Show, aber du siehst nicht, was hinterher, wie man E-Mail du geschrieben hast, auf was du verzichtet hast, was dein Umfeld muss verzichten. Ähm, dass es heisst, dass du, mega, also dass du einen echten Job hast, wo du Geld verdienst, aber am Wochenende bist du immer unterwegs, es muss alles aneinander vorbeigehen. Und ich nehme an, andere Hobbys haben wahrscheinlich nicht so viel Platz, dann noch, oder? Nein, also es ist wirklich <lacht> schon der Fokus.
1: Ähm, es ist auch, und ich tausche mich so gut wie es geht dann auch mit den anderen Frauen aus. Etwas, was viele auch erleben, ist so ein bisschen das Impostor-Syndrom, oder, dass du dann, wenn du Deine Ziele erreicht, nicht ist so, okay, aber habe ich es jetzt wirklich verdient? Ähm, ja, kenne ich auch. Ja, mega ja. ja also so. das ist mega häufig, ja. Und ähm, du hinterfragst dich dann mega. Ich habe dazu auch gerade ein äh, spannendes Zitat gesehen. Ich schaue gerade schnell, wie ich, ich das gerade das kann. Für einen ähm, das Zitat war Oh, jetzt ist es weg. Nein. Ja, aber es ist darum gegangen, ähm, du bist dort... Äh, will du, äh, du bist dort, wo du bist weil du hart dafür geschafft hast und darum verdienst du es dass du am richtigen Ort bist quasi so mhm. sinngemäß
0: ja und ich glaube was man nicht vergessen darf, ist oft sind es mega viele kleine Schritte die einen herbringen. es ist nicht ein Schritt und von heute auf morgen bist du auf Netflix gsi kann ich mir jetzt vorstellen zumindest dass das nicht so aber du hast ja gesagt du bist ein paar Jahre einfach am trainieren gewesen. und jetzt das Jahr ähm, ein Beobachter hat ich übrigens auch gesehen, dass äh, <lacht> ja, also das braucht ja alles ein bisschen Zeit und Geduld und auch auch ihr gibt's. Und ich habe das Gefühl, bei dir ist es mega gut geplant.
1: Es ist äh, halt auch sehr viel so eine Achterbahn. also jetzt eigentlich ich habe immer geschaut, so zwei drei Monate ähm, ungefähr viel voraus zu planen und äh, ich war vor dem Wrestling sehr strukturiert geplant Ich bin ich auf Mexiko, dort ist alles wirklich einfach so in den Tag hineingelebt und so sponti und jetzt sind wir noch sehr im kurzfristig planenden Ehe, Also wir können die Sachen, die irgendwie in einem halben Jahr oder zwölf Monate sind. so, also, ich weiss nicht, was ich dann mache. Und ähm, es ist wirklich auch viel Planung. einfach das das Einkaufen, das Essen vorbereiten. Ähm, wir essen beide irgendwie sechsmal pro Tag, also alle zwei bis drei Stunden. Ähm, es muss vorbereitet sein, abgewogen, ähm, transportieren. Also es ist, ähm, Wirklich sehr monoton, sehr viele wie ich gesagt hast, Schritt, um nachher zu einem grösseren Effekt zu kommen. Und dann haben wir im September eigentlich die größte europäische Frauenschau gehabt. Und dann habe ich uns mal gesehen, ich eigentlich noch ein neues Outfit ähm, bestellt. Ähm, du musst ja dann auch Gedanken machen, welche Farbe möchte ich. Dann suchst du das Zimmer, suchst jemanden, der das für dich malt, etwas, der es für dich schneidet. Und dann das alles zusammen, ist dann, wenn ich dort auftrete bin, auf Mal haben mich die Leute in einem anderen Licht gesehen als vor drei Monaten. Oder? Aber es ist wirklich also ein Stiergerinn, <lacht> um äh, für zu kommen. Manchmal bin ich auch einfach so ein, Gefühl, so ein bisschen trotz, weil ich mir denke, wenn ich denke, wenn ich etwas nicht bekomme oder etwas nicht laufe, was ich gerne hätte oder noch nicht, denke ich mir mal, jetzt
0: erst recht. Ja, das kann auch ein Antreiber sein. Ja. <lacht> was war dein bisher größte Highlight in der Wrestling-Karriere? Und wenn du einen Wunsch frei hättest, was möchtest du unbedingt nur erleben? Also es war sehr beidrückend. Ich habe in Basel
1: meinen ersten Titel für Serious Sports Entertainment. Das hat mir mega viel bedeutet. Denn in den USA bin ich drei Monate, nachdem ich ähm, angefangen habe, auftreten bin ich bei OVW, Ohio Valley Wrestling, eben die, die in der Netflix-Show-Season, habe ich mein tv Debüt gehabt. Und das ist in den USA einfach in Millionen von Haushalten. Und,
0: ähm,
1: ja. ja, das ist einfach bei mir, also es war äh, fünf Stunden Autofahr von dort, wo ich trainiert habe. Und sobald ich mein erstes Match hatte, habe ich ihnen angefangen zu schreiben und gesagt, hey, ich bin jetzt da, <lacht> unbedingt mich nicht. Ne? Ähm, also ich bin sehr zielstrebig. Und nachher, wenn ich manchmal zurückschaue, wo ich jetzt bin, denke ich mir schon, wow, dass ich damals da selbstbewusst sei, mit dem Skilllevel habe, ist eigentlich noch beeindruckend. <lacht> ähm, aber ja, wenn du halt nicht fragst, ist halt die Antwort immer nein. Und dann fragst du halt 20 Mal und irgendwann braucht es dann halt jemanden und dann haben sie jemanden nämlich nämlich dorthin. Und ähm, ja, es ist vom Wunsch her ähm, klar. Mein Ziel ist, meinen Lebensunterhalt ganz vom Wrestling zu bestreiten. Und gleichzeitig ist es mir ein großes Anliegen, um das Frauenwrestling positiv zu beeinflussen, dass es noch grösser, noch bekannter, noch besser wird.
0: Was ist der beste Tipp, den du je bekommen hast?
1: Ich glaube, etwas mega Wertvolles war, wie du beurteilst du, welches Engagement du wahrnimmst oder welche Show und Sie haben immer gesagt, Exposure, Experience, Expenses, ähm, das heisst, was ist es für eine Plattform, was ähm, für eine Erfahrung kannst du daraus und dann als eigentlich dritter Punkt noch, wie ähm, ist das Geld und es ist immer eigentlich eine Mischform für das, Oder also wenn ich angefragt werde, dann eben schaue ich mir vielleicht, ähm, ist es eine kleinere Promotion, dafür haben sie ein mega gutes Videoteam, ähm, oder vielleicht haben sie eine Gegnerin, die viel erfahrener ist als ich, wo ich mega viel davon lernen Oder die Gegnerin ist mega bekannt und ähm, führt dazu, dass ich noch ein bekannter bin. Und so habe ich eigentlich auch irgendwo eine Range für mich. Und ich weiß, wo ich noch kann, für mich entscheiden kann, was das ist. Dann ist natürlich auch eine Verhandlung. Aber ähm, ja, so kann ich es für mich auch besser beurteilen. Und wenn irgendjemand sagt, ich kann nichts von dem liefern, <lacht> dann sage ich, ja gut komme ich aber auch nicht. Also, da muss man selbstbewusst sein und sich nicht äh, nach allem äh, bücken, sondern sich sein Wertbewusstsein
0: vor allem evaluieren. es hören jetzt ganz viel auch zu, die selbstständig sind oder wo vielleicht einen Traum haben, wo sie auch denken, wie kann ich mit dem raus? Du bist selbstvermarktungsprofit sozusagen. Hast du uns Tipps, wie man das machen
1: kann? Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich konstant posten oder Einfach aus von äh, sich zu erzählen. Oder? Also tu Gutes und sprich darüber. Auch Sachen, die ich vor zwei, drei Monaten mal funktioniert haben, kann man auch immer wieder bringen. Es kann genau der gleiche Post sein, ähm, wo wir schon mal gemacht haben. Also wo als ich damals den Titel gewonnen habe, ähm, das ist mein viralste Video gewesen, wie ich genau den Instagram sieben Sekunden mega toll gefunden hat. Und das ist noch 100'000 Mal aufgerufen worden, einfach wie ich, wo den Titel in die Höhe Strecke. Und das habe ich noch zwei Monate später nochmal gebracht. Und dann war ich bei einer Show gewesen, am Wochenende und hey, ich habe gesagt gesehen, du hast gerade kürzlich den Titel gewonnen. Also ich so, ja nein, das ist eigentlich drei Monate her. Aber äh, hey, das ist auch okay, oder? So, eigentlich wirklich keinen Scham davon haben, über das, was man erreicht hat, zu reden und auch gerne immer wieder. Weil für dich, was er erlebt hat, ist, äh, du weißt es, oder? Aber ähm, es ist so schnelllebig, ins Internet allgemein die Aufmerksamkeit von der heutigen Zeit. Ähm, einfach immer wieder und immer wieder bewerben, erzählen, was man macht. Ja, so die Aufmerksamkeit anzugewinnen. Also es ist wirklich etwas, was, ich glaube, für mich mich mega weit vorgebracht hat, auch mit meiner Erfahrung. Weil am Schluss, ähm, jetzt bei einer Show oder bei einem Produkt aus, wenn niemand davon weiß dann könnt ihr es auch nicht anschauen. Oder? Also, aber wenn ich äh, ständig dafür Werbung machen oder Promos, dann kommen die Leute, und dann meistens gefällt es ihnen auch, oder? Das kann, vielleicht ist es auch wegen meinem Gegner, oder wegen irgendjemand anderem auf der Show, oder wegen der Atmosphäre, oder weiß nicht was. Aber so musst du musst einfach die Leute zuerst mal anhören, oder? Und ähm, darum einfach wirklich, Marketing ist sehr wichtig, und wenn etwas nicht funktioniert, dann, ähm, also ich habe mein Anschreiben an Promotions, ich regelmäßig überarbeiten, und äh, immer wieder neu denken, ähm, ich arbeite auch manchmal mit äh, ich auch, ich auch schon mir so, warum du mich unbedingt für deine Show brauchst, so wirklich probiert, so mit catchy Titeln. Ich dachte, look, ich habe jetzt fünfmal schon geschrieben, es ist noch nichts zurückgekommen, vielleicht halt das so. Und ähm, am Schluss, manchmal ist es einfach die Hartnäckigkeit, wo die Leute sagen, okay, komm, ich komm jetzt halt einmal, ähm, Ja, einfach sich selber bewerben und äh, selbstbewusst einfach einem seine Vorteil und den Mehrwert, den man kann bringen kann, präsentieren.
0: Mega cool, danke vielmals. Ich glaube, ich nehme von heute mit, dass ähm Manchmal Sturheit Sturheit auch ein guter Antreiber sein, dass man sich Sachen trauen soll trauen. Imposter-Syndrom kommt nachher aber dass man einfach, am ähm, das Telefon darf in die Hand nehmen, Mail schreiben und mehr als ein Nein kann ich nicht kassieren. Von dem her hat mich das jetzt gerade mega motiviert, auch so an Ziel zu arbeiten. Danke dir. Danke für deine Zeit. Nächste Woche geht es bei Money Matters um die Vorsorge. Ohne körperlichen Einsatz, sondern wieder ganz faktisch, um da mit die Altersvorsorge in der Schweiz. Ich würde mich freuen, wenn du auch wieder dabei wärst und bis dann eine gute Woche. Tschüss zusammen. Tschüss, gute Woche.